0: Efendim merhabalar. Seryo Buskest'in e, bir kafamıza esti bölümüne daha hoş geldiniz. Yine aylar yıllar geçti. Yine Erkin ve Deniz benimle birlikte. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk abi.
0: Deniz'le bir süredir uzağız ama Erkin'le günlerimiz çok sık birlikte geçtiği için o samimiyetsiz nasılsınız sorusunu sormak istemiyorum. Onun yerine... E, Deniz'den gelen inanılmaz saçma sesleri dinliyoruz şu anda. Evet. benden ben ne geldi benden? Pardon. Bir günahını daha Mahalleden
2: motor geçti ama teröristler geçti. Neyse.
0: <gülüyor> yani adam tatilde olunca hemen günahını
2: aldım Deniz'in. Estağfurullah. <gülüyor> deniz, deniz, deniz estağfurullah. Ben yediysem hata bende yani. <gülüyor> Benim Gördün. mahallemin sıkıntısı. Özür dilerim.
0: Buyurun. Gördüğünüz gibi 45. saniyeden dağılan zaten hiç toparlayamamış bir program Sergio Busquets'te bu bölüm. Tabii ki Euro 2020 konuşacağız. Bir sene ertelemeli, geçen yıl canların sıkkın olduğu dönemde iptal edilen, bu yıl seyircisiyle birlikte dönen ve hem bence maçlarıyla hem de e, draması, hikayesi, yer yer komedisiyle çok, çok güzel bir turnuva oldu. Genel olarak Euro 2020 konuşacağız ama e, alt başlıklarımızda şöyle finalden başlayacağız. İtalya ve İngiltere'yi milli takım olarak ve hocaları özelinde değerlendireceğiz. Ondan sonra en iyi oyuncular, en beğendiğimiz oyuncuları konuşacağız. Bir 11 çıkaracağız bunun sonucunda. Tabii ki e, ve maalesef ki Türkiye ve Şenol Güneş hakkında epey bir konuşacağız. Arkasından da e, tekrar bir Euro hasreti, Avrupa Şampiyonası hasreti başladı tabii ki 4 yıllık. E, aslında 3 yıllık olmuş oluyor. Ve çok yakın olan Katar Dünya Kupası hakkında bazı şeyler söylemeye çalışacağız, keyifli bir muhabbet yapmaya çalışacağız diyelim. Yeniden hoş geldiniz ve ilk konuyla başlayayım ben. Finali dün izledik ve kimilerine göre maç o kadar eğlenceli geçmese de, biraz sıkıcı bir oyun oynansa da, penaltılarıyla, Southgate'in tercihleri vesaire derken keyifli bir son oldu. İngiltere milli takımını gönülden desteklemeyen birçok kişinin çok eğlendiğini, çok keyif aldığını düşünüyorum en nihayetinde. Tabii ki detaya gireceğiz ama istersen Deniz senden başlayalım. İtalya'nın kazanmasını hiç tahmin ediyor muydun turnuva başında? E kazandıktan sonra genel olarak ne hissettin?
1: Abi turnuva başlamadan önce İtalya benim için bir favori değildi ama yani ilk maçtan sonra bizi paramparça ettikleri maçtan sonra ciddi ciddi düşündüm kazanabileceklerini. Yani en azından sonuna kadar giderler diye düşündüm. Yani İngiltere'nin çıkmasıyla da aslında biraz yani benim, benim gözümde netleşti maçtan önce yani İtalya İngiltere finali olunca ben İtalya rahat alır diyordum ama İtalya Zorlanarak kazandı yani işte hepimiz de dakikada gol yedikten sonra oyunun içine bir giremediler ama işte Southgate'in tercihleri yardımcı oldu bence finali kazanmalarında.
0: Peki İtalya'nın aslında baktığım zaman özellikle benim gördüğüm birçok insandan da dinlediğim grup performansıyla sonun altıdan sonraki yani o eleme kısmına geçildikten sonraki performans arasında bir fark olduğuydu. Erkin'e de oradan bağlıyım. Abi sanki daha güçlü bir İtalya görüyorduk turnuvanın başında. Ondan sonra biraz daha o kazanma hayalini kurdurmaktan uzak bir İtalya gördük. Ama yine de kazandılar. Bir de çok fazla iyi ön plana çıkan oyuncu vardı. İşte hocası çok konuşuldu vesaire. Senden de genel bir İtalya görüşü alayım.
2: Ya abi şöyle aslında İtalya'nın grupta çok iyi başladığı maç bizim maç maalesef. Onun sebebi biraz biziz bence. Ama diğer iki maçta da çok iyi oynadılar. Ee, benim için açıkçası İtalya'nın bütün turnuva boyunca oynadığı maçlar arasında. En beklentinin altında kaldıkları maç Avusturya maçıydı. Rakibin gücüyle oranla baktığımızda. Hani İspanya ve İngiltere gibi rakiplere karşı, Belçika gibi rakibe karşı zaten çok büyük bir dominasyon yapmasını beklemedim. O yüzden şaşırmadım. Yani o anlamda böyle, e, o yüzden yani bundan dolayı gruplarda çok fırtına gibi başlamış bir İtalya'nın... E, i̇leri turladaki performansı bende açıkçası İtalya'nın gözünden düşündüğü bir endişe yaratmadı. Hatta ben e, açık açıkta Belçika eledikten, eledikten sonra İtalya'nın net favori olduğunu düşünüyordum. Hatta Belçika maçında da Belçika'yı futura boyunca favori gördüğüm halde, yani kendimce favori gördüğüm halde Belçika'yı da İtalya'nın eli düşünüyordum. E, o yüzden sürpriz olmadı ama ne yap hani bu bu kadar sıkıntılı durumlara düşmelerinden sonraki e, hem İspanya maçında penaltıları avantajlı dezavantajlı başlayıp hem İngiltere maçında maça dezavantajlı başlayıp sonra penaltılarda yine bir geri dönüş yapmalarının sebebini biraz tabii ki penaltılarda çok fazla anlam olmaz birçok şeyin ama biraz daha tecrübeye bağlıyorum. Tabii Donnarumma çok önemli bir etken. E, Bonucci, Kierlini çok önemli etkenler. E tabi Mancini'nin de bence bir hoca olarak ortaya koyduğu karakter Fautgat'tan çok daha öndeydi. Hatta İspanya maçında da aynı şey aynı şey geçerli Ruiz Enrique'ye karşı. Benim gördüğüm buydu. Ben zaten bekliyordum İtalya'nın kazanmasına. Şaşırmadım da sevindim de. Hayırlı olsun.
0: Ben de birkaç şey söyleyeyim İtalya ile ilgili diğer konuya geçmeden. Benim e, siz zaten biliyorsunuz işte Twitter'da beni takip edenler de biliyordur. Bu yayın dinleyenler arasında ben zaten İtalya'yı destekliyordum ama bu desteğin çok büyük bir kısmı duygusal bir destekti. Ben öyle kesinlikle kazanacağız işte İtalya kazanır gibi zaten kazanacağız demiyordum Türkiye turnuva olduğu için de başta. Kesinlikle kazanır İtalya vesaire de demiyordum. Sadece duygusal bir bağım vardı. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi tabii ki Roberto Mancini. Ondan sonra da acayip bir orta sahası olması. Benim az çok futbolu nasıl sevdiğimi, ne tarz oynandığında beğendiğimi biliyorsunuz. O kısımda da bir gariplik vardı İtalya'da aslında. Çünkü... O beğendiğim orta sahasında Veratti, Giorginio ve Barella başı çeken oyuncular ve bunlardan hiçbir tanesi skorer özelliği olan oyuncu değil. Dolayısıyla orada tutucu bir orta saha bekliyorsun. Yani oyuna hükmedebilen ama zaman zaman sıkıcı da bir futbol oynayabilen orta saha hayal ettiriyor. Ben turnuva öncesinde çok fazla takip etmiyordum ki zaten milli takımları da çok takip etmem ben. Orada hep anlatılan turnuva öncesindeki yayınlarda, programlarda İtalya'nın, daha doğrusu Mancini'nin Eski oyun görüşünden farklı bir şey oynattığıydı İtalya'ya, kendinden taviz verdiği, hatta bazı noktalarda daha açık bir oyun, daha topa sahip olma, daha e, işte rakibi zorlayan hücum, futboluna yakın bir oyun oynattığı anlatılıyordu. Ve Euro 2020'ye de genel olarak baktığımız zaman aslında bunun tam tersini uygulayan birçok takım vardı. Ve zaman zaman eleştirildi de bu, turnuva genel olarak eleştirildi, çok korumacı takım var, herkes e, çıkarcı futbol oynuyor diye. Neyse çok uzattım. Bu orta saha'ydı beni bağlayan duygusal etkenden sonra ama... ...bunun dışında da işte oraya Lokatelli'nin inanılmaz katkısı yine orta sahaya... ...işte Spinoz Zola'nın takımın bence en iyisi olması sakatlanana kadar... ...çok daha fazla artırdı benim hayallerim ve sonunda gerçekleşti. Bir, biraz da hayal kırıklığım var özellikle Immobile ile alakalı. Tek forvet oynadığında çok kötü oynadığını biliyorum evet yani... ...daha önce de tanık olup yine hayal kırıklığına uğramıştım vardı... Ama bu sistemde biraz daha işte kendisini geriye atıp Insigne, Chiesa hatta turnuvaya başlayan Berardi ile birlikte daha iyi performans sergileyebileceğini düşünüyordum. O beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bence hiç hiç iyi bir turnuva geçirmedi Ciro bile Onun dışında hem İtalya adına hem de Manchin adına tabii ki çok mutluyum. Diğer finalist ve az önce biraz bahsettiğim aslında o turnuvanın eleştirilen futbollarından oynayan, o, o futbol tercih eden Southgate'den, İngiltere'den bahsedeceğiz direkt hatta oradan başlayayım. Bu korumacı futbol anlayışına işte savunmanın daha fazla üçlü kurulmasına gerçi final hariç ondan vazgeçti, saat getirdi. Bir de Almanya maçında kullanmıştı sanırım. Ama yine de işte iki tane tutucu orta saha, Calvin Phillips ve Declan Rice'ı kullanması, birçok yaratıcı oyuncusunu, Jack Grealish gibi, Jadon Sancho gibi insanların çok beklediği oyuncuları çok sık sahaya sürmemesini, hatta toplasak çok çok az dakika almıştır bu oyuncular. Bu buralardan sıkça eleştirildi hoca ve Pek çok kişiyi de finale çıkmasına rağmen tatmin etmediğini gördüm. Bu sefer Erkin'e soralım. Abi Southgate'in oyun anlayışı ve İngiltere'nin ne, ne de olsa başarılı olması hakkında ne
2: düşünüyorsunuz? Valla ben açıkça burada çok duygusal, yani kendi tarafından bir yorum yapacağım. İngiltere'nin e, bu turnuva öncesi hatırlıyorsanız, grupta da konuşuyorduk bunları. Hani İtalya'nın bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum ben turnuva başlarken. İngiltere'nin kadro yapısına yani kağıt üzerinde takımdaki isimlere baktığımda ya herhalde bu sefer domine bu turnuvayı diye düşündüm. Çünkü hiç bilmiyordum yani Southgate nasıl bir futbol oynatıyor, İngiltere milli takımı nasıl bir takım, nasıl oyun oynuyor hiç bilmiyordum. Turnuva başladığından itibaren izlediğim oyun korkunç hayal kırıklığı yarattı bende. Yani bu oyunu seven, yani İngiltere'nin oyunu seven insanlar da vardır elbet. Bu tamamen tercih meselesi ama ben... Bu kadar hücum gücü yüksek ve hücumdaki oyuncuları bu kadar büyük takımlarda oynayan genç futbolcular olunca işte yani finalde penaltı atmak için öne giren e, işte Rashford'la Sancho var yani daha ne diyebilirim ki yani bu bile yeter. Çok daha böyle hücum olarak dominasyonlu bir oyun bekliyordum ama İngiltere'yi fark yaratan yani İngiltere'nin finale çıkma konusunda fark yarattığı şey tam tersi e, çok az gol yemesi oldu. Sanırım dünkü maçla beraber 2 gol yediler. Turnuvanda da en az gol yiyen takım alır. Bu da bir başarıdır. Yani takdir ediyorum bu şekilde finale gelinmesini ama hani Deniz'in de taa gruplarda grup maçlarında yaptığı Aykut Kocaman esprisine yüz yüze katılarak Başar başarılı oldular ama hiç keyif alamadım. Yani çok büyük bir şey yaşadım. Çok daha ya tamamen tercih meselesi. Burada böyle küstahlık yapmak istemem ben. Yani çünkü adamı eleştirecek kadar haddim olduğunu düşünmüyorum ama e bilmiyorum ya. Yani dediğim gibi tamamen şey biliyorum Duygusal bilmiyorum. Çok tutucu oynadılar, çok muhafazakar oynadılar. Yani ben daha iyi, daha hücumcu bir İngiltere beklerdim. Öyle olsaydı maçlarının çok daha eğlenceli olacağını düşünüyordum. Belki daha erken elinebilirlerdi ama... Ya da tam tersi e, kupayı da alabilirlerdi ama... E, sonuçtan bağımsız, çok daha eğlenceli bir İngiltere görebileceğimi umut ediyordum. Ama tabii benim öncesini bilmem
0: kaynaklanıyormuş. O yüzden suç da yani yapacak bir şey yok. Kadro ek olarak bir şeyler söyleyip hemen denize bırakacağım. Hatta saha içine de biraz girmek istiyorum denize dönerken çünkü... Erkin yani çok güzel şeylerden bahsetti. Hatta benim ekleyeceğim, e, eklemeyi düşündüm. O finaldeki oyuncu değişikliklerinden de bahsetmesi harika oldu. Onlar da çok eleştirildi çünkü Bukayo Saka'nın kariyerinde ki zaten kuş kadar kariyeri var. Henüz Arsenal'da yeni yeni oynamaya başlayan bir oyuncu. Penaltısı yok. Rashford çok iyi bir penaltıcı değil. Premier takip eden herkes biliyor, Jadon Sancho da genç oyunculardan bir tanesi. Bunları sırf penaltı attırmak için oyun alması hocaya olan soru işaretlerini artırdı. Hatta bu final değil belki çeyrek final olsa, yarı final olsa e, Southgate'e kendinden de yani İngiltere tarafından da çok daha fazla eleştiri olacağını düşünüyordum ben. Onun dışında e, iki tane daha ekleyeceğim şey var Deniz. Bir tanesi Harry Kane turnuvaya çok kötü başladı. Yani rolünde çok fazla bir değişiklik olduğunu ben düşünmüyorum ya da Southgate'in özel olarak onu santriforda e, tek başına yalnız bırakacak bir oyun oynatmaya çalıştığını düşünmüyorum ama e, ilerleyen turlarda daha kendini buldu totlumdaki gibi oynamaya başladı ve ben benim çok sevdiğim bir oyun tarzı o e, Harry de çok beğeniyorum Ben daha çok tatmin etmeye başladı onun dışında da yine turnuvaya e, başlayamayan Harry Maguire, takıma katıldıktan sonra İngiltere'nin performansı da e, üst seviyeye yükseldi da bence harika bir turnuva geçirdi sen bundan hakkında ne söylemek istersin?
1: Abi Harry alakalı alakalı yani çok kısa konuşacağım. Şöyle bir şey diyebilirim. Yani bu yani Southgate'in oynattığı korumacı futboldan dolayı bence e, ilk maçlarda oyuna giremedi. Ondan sonra artık yani göremediğimiz bir taktiksel değişiklik olabilir. Veya belki tamamen psikolojik olabilir. Bir şekilde oyunun içine daha fazla girdi. Ben biraz korumacı futbol mevzusunu da etmek istiyorum. Yani İngiltere gibi bir takım yani elimde Grealish, Sancho, Rashford hatta işte yani Dediğin gibi kuş kadar kariyeri olsa da bir var. Yani bu kadroyla korumacı futbol oynamak bana çok saçma geliyor. Hatta yanlış geliyor. Yani Austria, sen korumacı futbol oyna. Kuzey Makedonya'ysan örneğin ki zaten başka bir şey yapamazsın yani. Sen yani, yememeye çalışacaksın ama sen İngiltere olarak işte Grealish, Sancho, Kane, Mount yani bunlarla hep beraber bir hücum futbolu ve erkin dediği gibi domine eden bir futbol yaratabilirdin. Yani sağlık bunu seçmedi. Yani bu konuda eleştirebiliriz. Onun dışında yani tarzı bu. Abi yani kısacası yani böyle bir kadroya hakaret gibi geliyor bana bu oyun. O yüzden yani hocanın tercihi yargılanamaz ama yani bence biraz hocanın tercihinden kupayı kaybettiler. Yani Grilish falan çok geç girdiler. Yani sanki şu sırf penaltı atmak için oyuna alınacak oyuncular değiller bence. 119. dakikada yani ilk gol attıktan sonra ilk yarı bile alınabilirdi oyuncular ve 2-3'ü bulup çok rahat bir kupa kaldırma olabilirdi ama olamadı maalesef. Yani ben de sevindim. İngiltere'yi çok sevmeyen biri olarak İtalyan'ın kazanmasına sevindim. Abi
2: bir de e, araya girdim ya şey mesela Deniz bu çok güzel bir manşet verdi kadroyu ihanet gibi. Ya şöyle bir şey var hani... <gülüyor> <gülüyor> ya eskiden biraz daha şey bilirdik ya, özellikle Dünya Kupası daha çok olurdu. Latin takımlarının daha oldu, e, sempatik futbol oynayan takımların daha olduğu turnuvalarda hep böyle şeydi yani. Ya bu yazın oynanan uluslararası turnuvalarda bir şenlik havası vardır. Bilmiyorum çok duygusal, çok romantik bakıyor olabilirim olaya ama. Zaten bütün sene boyunca Premier Lig'de, Şampiyonlar Lig'inde, işte diğer Avrupa Lig'lerinde e, gördüğümüz bir farklı bir oyun stilleri ama... Böyle bir turnuvada şey türlü maçlar tamamen duygusal diyorum. İşte İspanya-Hırvatistan maçıyla Fransa-İsviçre maçının oynandığı gün yaşadığımız senaryolar. Yani aynı gün içinde öyle gollü maçlar falan filan. Çok daha bu turnuvalara bence heyecan katıyor, anlam katıyor. Tabii ki her takım kazanmak ister, her takım pragmatist oynama hakkına sahiptir. Ben burada İngiltere'nin şampiyon olması çok da umru değil açıkçası. Sadece iznizim oyuna bakarım. Ki iki ayrı konu. Dediğim gibi o ruhu kaybetmeye başlıyor. Turnuvalarda kulüp ile beraber bilmiyorum. Yani tabii ki de yine de derim gibi tamamen tercih meselesi. Sevene saygımı sonsuz yapacak bir şey yok.
0: Bu noktada ben ülkelerin liglerindeki oynanan oyunun da bir tezahürü olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece final oynayan iki takıma bile bakarsak İtalya, Serie A futbolu işte ben o kadar hakim değilim ya da biz zaten o kadar izlemedik eskileri ama izleyenler hep anlatıyor ki çok daha savunmacı ve işte zaten Katenaccio denen sistem bugün futbol takip eden herkesin bildiği bir sistem. Oradan şu an daha seyir zevki yüksek, Sassuolo gibi, işte Atalanta gibi, Lazio gibi, İnzagin'in Lazio'su özellikle takımların, daha öncesinde Sarri'nin Napoli'si gibi takımların daha çok ön plana çıktığı bir lig olmaya başladı. İşte onun etkisini bu İtalya'da Mançini'yi anlatırken, bölümün başında, e, o bahsettiğim Mançini'nin oyunundaki değişimi etkilediğini düşünüyorum ben. İngiltere tarafında da benzer bir şey var çünkü yine çok yakın tarihte Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı, iki Premier Lig takımı oynadı. Chelsea ve Manchester City. İkisini oraya götüren şey, Chelsea tarafında zaten çok kısa süre Thomas Tuchel'in oturttuğu o korumacı futbolun e, başarısı vardı. Manchester City'de Pep Guardiola'nın yıllardır başaramadığı şeyi en azından final olarak başarmasını sağlayan şey yine kendi oyunundan taviz verip biraz daha skoru koruyan, biraz daha oyuna hükmetmeye çalışan eskisi gibi çok ne kadar atarsam iyi mantığıyla oynamayan bir takım olmasıydı. Onun da ben yani dediklerinize katılıyorum hani beğenip beğenmeme kısmında sadece katılmıyorum. Ben beğeniyorum bu futbol anlayışını ama bunun da etkili olduğunu düşünüyorum varsa eklemek istediğiniz buyurun yoksa en iyi oyunculardan devam.
1: Abi şunu eklemek istiyorum dediğin şeye yani bu korumacı futbolu işte ben beğenmiyorum Erkin de beğenmiyor hani bu bizim için doğru bir futbol değil ama artık gerçek bu yani senin dediklerinden de bu çıkıyor zaten ortaya artık dünyanın gerçeği bu bir şekilde.
0: Evet yani trend diyebiliriz çünkü bir şekilde işte Erkin bahsetti bu bir festival tabii ki hani bir futbol turnuvasının daha önüne geçiyor festival kısmı belki ama nihayetinde bir şeyleri e, belirleyen de bu e, turnuvalar oluyor. Genelde de eskiden öyle olurmuş yani Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonaları, o trend oyun anlayışını, trend futbol tarzını işte belki konuşuruz kanat beklerin acayip bir performansı vardı bu turnuvada ki bunu yavaş yavaş e, lig futbolunda da görüyorduk. Bundan sonrası için en azından kısa vadede de onların trend olmaya, güncel kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz herhalde.
2: Trent demişken, e, Trent Alexander Almaz'ın Kartra'yı almayan Southgate'e <gülüyor> bu sonuç kapak <gülüyor> olsun. Gerçi final, final
0: maçında sağ bekle asist yaptılar ayrı konuda. Sakatlandı adam, sakatlandı.
2: Ya ondan önce de almayacak gibi şeyler söylendi ya hani, bu adamı bu kadar yormak, adamı kederinden
0: sakatlandı. Gireceğim mi, giremeyeceğim mi diye düşünmekten <gülüyor> evet, attı. Evet. Biraz abi, funduna gelmiş gibi oldu abi. Tam çıkaracak, Sol. çıkarmayacak söylentileri varken e, sakatlandı çıktı.
2: Hani saat getin de işine geldi zaten sakat. Hah sakatsın, sakatsın. <gülüyor> Bir şey
0: oldu? Aile.
1: <gülüyor> Kren sakatmışsın oğlum. <gülüyor> Ama ben de çilvelden evet. dolayı taktım biliyorsunuz. Hatta lüksolu çok takmıştım. Yani Aa, saat evet, gete takmam gerekiyordu. Sana. Saat gete takmam gerekiyordu. Ben lüksolu taktım Çünkü adamın dolabı günahını aldı.
2: Takdıklarımız şey... final maçında şov yaptılar. Biraz. Aynen öyle gol.
1: Aynen öyle. Yani. Herifi gömdüm gömdüm gitti final maçının, bir de Avrupa şampiyonları finalinin, finallerinin en erken golüymüş. Hmm. Çok da güzel bir gol attı yani gelişine göre hakikaten güzel kapattı.
0: Luke Shaw konusunda denizli ortak bir noktamız var aslında ama benim İngiltere milli takımı özelinde değil. Ben de Manchester United'da hiç beğenmiyordum ve inanılmaz kötü sözler söylüyordum hakkında. Yani bunun izlediği futbolsa ben futbolu sevmiyorum, işte izlemem gibi şeyler. Beni e, sezonun ikinci yarısında tırnak içinde göt etmişti. Denizli'de <gülüyor> turnuvada finalde yani finale kadar gelen performansıyla göt etmiş oldu. Kardeşimle bir kader ortaklığı yaşıyoruz. Rukşavak'ı katan e, evet. önemli bir sezon geçiriyor kendi kariyeri hakkında da. Buradan
1: da kendisine başarılar diliyoruz. <gülüyor> ben,
0: ben yine de dilemiyorum çünkü kulübe döndüğünde Alex Thees orada bekliyor olacak. Umarım yine formayı kaptırır bir şekilde.
1: Ya Aves Thees oynasın ha, İlk iyi dokucu valla yani. Dokucu standardı var da. Teyze'den teknik falan filan.
0: Evet daha göze hoş gelen bir bek kesinlikle. Ayrıca Alex
2: Teyzef Hamza, Hamza ol tedrisatından geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Efsanedir yani. <gülüyor> Bilal, Bilal Kısa'yla aynı takımı paylaşmış. Muhteşem
0: oyuncudur ya. Çok severim onu.
1: Bunlar önemli
0: tecrübeler. Çok güzel de geyik oluyor. O yüzden araya girmek istemiyorum ama sanırım biraz da en iyi oyunculardan en e, beğendiğimiz daha doğrusu en iyi çok iddialı bir tabir ama Turnuvada en beğendiğimiz oyunculardan bahsedelim istiyorum. Burada hiç briefing vermeyeceğim yani giriş yapmayacağım. Direksiz başlayın eğer benim gözümde atladıklarınız olursa onları sorarım. Siz de belki aa hatırladık evet onu nasıl unuttuk falan dersiniz diye düşünüyorum. Deniz istersen seninle başlayalım. En böyle dediğim gibi nesnel olarak sormuyorum. Öznel izlerken ya iyi ki bu takımı izlemişim, iyi ki bu maçı, iyi ki bu oyuncuya denk gelmişim dediğin daha önceden tanıdığın da olabilir, tanımadığın da olabilir oyuncular kimler?
1: Abi yani böyle yani iyi ki hani o çıkışı yani gözümdeki yerini farklılaştırma konusunda tek isim geliyor aklıma Calvin Phillips. Yani ben bu adamı biliyordum Leeds United'ta oynadığını, iyi de bir oyuncu olduğunu biliyordum ama yani bu kadar iyi olabileceğini işte mesela dün final maçında Veratti çok kötüydü. Bence kötü olmasının sebebi Calvin Philips'i çünkü hiç nefes aldırmadı. Yani ben daraldım ekranın başında izlerken. Yani ben o konuda Calvin Phillips'i yazacağım oraya. Bir de Şeyi söylemek istiyorum. Yansu yani İsviçre bir peri masalı gibi bir turnuva oldu İsviçre için. Bence yani potansiyellerin üstüne çıkılır benim gözümde. Ben o kadar beklemiyordum. Ve yan Omer'de hakikaten takımı oraya kadar taşıyan en önemli oyunculardan biri oldu. Ben Omer ve kalbin gibi vermek istiyorum. Bir de e, Mikkel Damsgaard'a e, ayrı bir paya vermek istiyorum. Çok Top büyük topçu olacak inşallah.
0: Evet. ile ilgili çok kısa bir şey söyleyip Erkin'e döneceğim. Benim çok beğendiğim bir oyuncu ama çok duygusal sebeplerden. Yani işte tarzını, tipini vesaire öyle çok kaleci görmüyoruz günümüz futbolunda. O yüzden çok beğeniyorum. Biz de çizgi kaleciliği zaten harikadır. O penaltılarda aşırı güven veriyordu bana. Bir tanesinde patladı elendiklerinde ama daha öncesinde Fransa'ya karşı turu geçiren oldu. Onun dışında da maalesef bazen düzenli izlediğinde hayal kırıklığı yaratıyor. O yüzden kendisini böyle ara ara izlemeyi özlemişim ben. Beni de çok mutlu etti diyeyim. Erkin'e bırakayım.
1: Zomer alakalı bir şey eklemek istiyorum. Dedin ya böyle tarzım arızı diye. Hı hı. bütünüyle bir kaleci yani bir, iş. Biraz bir var ya kaleci saçlı adam falan. Ya çok istedim var yani. Hatta evet, kaleci evet. saçı var adamda yani. Kaleci nasıl olur? Yansomer gibi olur işte saçıyla, başıyla, performansıyla.
0: Adam ben ne ben... döneceğim ama Yansomer ile ilgili bir şey eklemek
2: istiyorum. <gülüyor> Hayranım, ben Deniz'in Deniz kaleci beğeni tarzına hayranım ya. Yani Mustara'dan bahsediyoruz mükemmel bir insan. Süpera baba işte falan filan. Abi Tabii adamın de, hiç de, bir kaleci, de, kaleci de. olduğu için övmüyor ya. Yani. Mükemmel bir insan gerçekten.
1: Tabii şimdi ben vesini zaten. Kelime yok ki artık Mustara'ya Çok iyi kaleci.
0: Gönlünü verdiği takımda yani senin de Erkin bence yıllarca Volkan Demirel gibi bir tip bir karakter kalecilik yapsa sen de benzer e, buhranlara sürüklenebilirdin gibi geliyor yani,
1: bana. Evet, evet. Her şeyde böyle <gülüyor> söt yapmayan bir kaleci görünce insan şey oluyor yani. Hani gidip böyle 50 metre kaymayınca golden sonra diyorsun lan bu da iyi adam diyorsun yani.
2: Gözden Pelif Eveler'in üstüne atlamayınca penaltıyı kurtardım.
1: Diğerini de seviyorsun da o da ayrı bir yerde oluyor. Lan mı diyorsun bu da kahve, zaten güzel adam diyorsun. Diğerini senin takımında olduğu için seviyorsun. Karşı takımda olacağı sevmiyorsun.
2: Evet. muslara herkes sever. Öyle bir gerçek var
1: maalesef.
2: Aynen öyle. <gülüyor> Keşke bize özel olsaydı. Paylaşamıyorum ben onu. Neyse de ben o zaman başlayayım. Ya ben İtalya'dan oyuncu söylemeyeceğim. Haklı rekabet olur. Çünkü gerçekten çok fazla var. Ama onun dışında kendi duygularıma hitap eden. Ya Lukaku'nun ben Belçika'nın Belçika şampiyonuyla beraber gol olmasını çok istedim Ve turnuvadaki performansını çok beğendim. Onu bir kere söylemem lazım. Onun dışında özellikle Fransa maçında Seferovic... İnanın mesela Fransa dedi Geri düşünüldüğü maçta. Onu çok beğenmiştim. E, dünkü maç özelinde aslında bir tek dünkü maç dikkat ettim. Ben İngiltere'nin maçlarını çok izleyemedim bu turnuvada. Ama Manchester United transferi, oradaki eleştirileri falan filan gördükten sonra dün akşamki performansıyla hatta ben maçı izlerken Ibo'ya da söylemiştim. İşte Harry Maguire kolay olunmuyormuş demek yani. 75 milyon euroyu hak ettiği bir performans gösterdi dün özelinde söylüyorum. Onu o şekilde eklemek isterim. E, Lukaku'nun gol krallığını da 3 e, tane penaltı gol atarak Kurnumada gol kralı olan Şer Oda Christian <gülüyor> <kınayarak>. <gülüyor> orada bir eleştirimi Olur, yapmak ya isterim abi. Yani bilmiyorum onu isterdim. Patrick Schick tabii ki benim gönlümün gol kralıdır. Kilsin'den onun da 5 golü var. Ben direkt onu sayarım kendimce. Bir de e, ya çok ismini unuttum. İbu hatırlatır burada. Hollanda-Cekya maçında ikinci asist yapan, ikinci golün asistini yapan ilk golü o attı. Thomas Hollis. Abi o o maç üzerinde onu çok beğenmiştim. E, Gözüme çarpanlar bunlar. Tabii ki söylersem çok farklı şeyler olur ama onlar haksız rekapete girer. O yüzden onun için girmeyeceğim oraya.
0: E Denizciğim, CR7 üzerinden bir taş geldi. Cevap vermek istiyor musun? Yoksa ben alayım mı sözü?
1: <gülüyor> abi yani diyecek bir şey yok. Bu adam kral kardeşim. Bu adam büyük topçu ya. Yani. Başka bir şey demeyeceğim. Evet penaltı
0: o zaman... Atıyorlar.
1: Atıyor yani. Ne yapayım atamasın mı?
2: Aynen atamazsın. kardeşim. Adam bir penaltı kullanıyor sanki penaltı kullanıyor. <gülüyor>
0: Sevgili Mehmet Demirkoğlu'nun söylediği gibi Cristiano Ronaldo Portekiz'den büyüktür arkadaşlar. Evet, o yüzden e, tartışılacak bir konu olduğunu düşünmüyorum. Benim e, beğendiğim futbolculara gelirsek tabii ki sizinkilere katılıyorum. Hatta Erkin'in Meguiar örneği beni çok mutlu etti. Çünkü oradaki haksız eleştiriler üzüyor. Bir Premier League izleyicisi olarak üzüyor. Çünkü e, orada da hem istikrar olarak hem de takıma biraz kimlik kazandırma noktasında... Bence en fazla ön plana çıkan oyunculardan bir tanesi. Mesela burada ismini geçireceğim. Pogba harika bir turnuva geçirdi. Fransa milli takımıyla genelde mükemmel oynuyor ama United'da öyle bir tavrı yok ve orayı benimsemiş gibi durmuyor hiçbir zaman. Meguair tam tersi. O açıdan kıyaslayacak olursak o çok mutlu etti. Onun dışında biraz benim günlük sohbette hak vermediğim oyuncuları burada söylemek geliyor içimden. Tabii ki İtalya'dan ben de söylemek istemezdim ama Spinas Zola'nın yani oyuna bu kadar etki ettiğini görmek, oyunun onun üzerinden bu kadar iyi oynanabildiğini, hem oyun kurulumuna hem hücum şablonuna bu kadar iyi eklemlendiğini görmek çok acayipti. Bu turnuvanın başından sonuna kadar demeyi çok isterdim ama arada sakatlandı ve hem bizi maalesef Emerson'u izlemek zorunda bıraktı, hem de takım arkadaşlarını çok zor durumlara düşürdü. İtalya'nın oyun, oyun şeklini değiştirdi mecburen. Onun dışında İspanya'da Pedri, yani ben La Liga izleyicisi değilim ama işte zaman zaman önüme düşüyordu. Bir yerlerde okuyorduk. Turnuva başında yine Mehmet Demirkol en genç şey en potansiyeli genç oyuncu olarak örnek vermişti. Hatta orada da ben içimden hadi canım sen de demiştim. Yani çünkü yani İspanya'yı <gülüyor> pek bir şey yapacağını beklemiyordum. Luis Enrique dolayısıyla. Hem de Pedro adam
1: analiz yapıyor kendini. <gülüyor> sen niye karışıyorsun?
0: Çok haklısın abi. E, hem de Pedri'nin genç yaşıyla direkt oynayabileceğini hiç tahmin etmiyordum. Hem oynadığı hem e, takımların iyisi oldu belki de. Onun dışında Hollanda'dan e, turnuvanın başını sallayan grupları yıkan takımdan iki oyuncu benim gözüme çok hoş gelen futbol oynadılar. Bir tanesi Denzel Dumfries herkesin zaten gözdesi oldu. E, bir tanesi de Frankie De Jong. Onu da yine Barcelona'da çok takip edemiyoruz ama Şampiyonlar Liginden herkes hatırlıyor tabii inanılmaz e, Transfer öncesindeki inanılmaz performansıyla onun da daha üstünde e, çok toplu ilişkisi çok aşırı iyi bir oyuncu haline geldiğini görmek yine gözlerimi güldürdü benim <Gülüyor> Danfri'den bahsetmişken de Danimarka'dan son bir oyuncu ekleyeyim bu bahsi de kapatalım isterseniz M ile yani Gol katkısının kanat bekten alınması evet bu turnuvada çok fazla konuşulan bir mevzuydu ama Mey'le de tıpkı Dan gibi hatta daha fazla şekilde Spinas Zola'nın e, karakteriyle de biraz karışık. Hem oyuna şekil veren hem de Danimarka adına çok önemli e, skor katkısı yapan bir oyuncu oldu. Onu da söylemeden geçmeyelim. Peki zaten e, şimdi siz konuşacaksınız benim e, varsa itirazım ben onları size ileteyim bir 11 yapalım dedik. Öncelikle formasyon hakkında 4-3-3 gibi klasik bir şey üzerinden mi gidelim yoksa var mı kafanızda Garrett Southgate'cılık işte <gülüyor> Didier Deschampscılık falan oynamak isteyen var mı? Ben 4-3 3 yaptım. Tamam. Ben
1: 4-2-3-1 yapmıştım gündüz ama o 4-4-2'ye de kayıyor biraz. İlginç bir kader oldu.
0: Peki sen galiba Damsgaard'ı forvet arkasında görevlendirmiştin görmüştüm evet, ben Evet. Sonra
1: transfer marka olduğunu. baktım. Sol kanat <gülüyor> yazıyormuş Damsgaard. Anlamadım. <gülüyor> O yüzden Ronaldo'yu sol kanada koymuştum.
0: Ronaldo'yu ne yaptım? Danzigar'da kanada yaptım. Ya abi çok eyorlamak istemem ama sanıyorum oyuncunun çıkışında yani o gençliğinde artık transferim, altyapıdan mı o kadar hakim değilim ama dediğin gibi. Ya hatta Eriksen'in tarzında bir oyuncu falan gibi anlatılıyormuş. Sonrasında bir evrimi var ki zaten hala evrim geçirecek yaşta. Bu arada çöp kutusu geçiyor buradan da. Neyse ben çok lafı uzatmayayım. Kaleci'den başlayalım abi fikir. Yani öneriniz nedir ona göre bir tane kaleci seçelim. Sonrasında zaten sanıyorum hızlı gider çünkü birçok oyuncudan anlaşacağımızı düşünüyorum ben.
2: Yani kaleci gönül isterdeki Uğur Çakır'ı söyleyeyim çok iyi turnuva çıkaracaktı takımda iyi olsa ama tabii kesinlikle ki Donnarum'a Kesinlikle
0: yani. bu arada ya.
2: Donnarum'a yani net.
0: Ben
1: Yanz diyorum yani Donnarum'a kazandı ben hani Donnarum'a katılmayayım diye Yanz Omer
0: diyorum. Ben de donarumaya katılıyorum burada. O yüzden donaramayı seçelim ikiye bir Çünkü hem kazanan kaleci hem de kendi onun çabasıyla yarı final ve finalde kazandı İtalya.
1: Bir de turnuvanın sizden... oyuncusu
0: galiba. Evet evet. evet. Ee, Petr Schmeichel'dan sonra ilk defa bir Avrupa şampiyonasında kaleci turnuvanın oyuncusu seçilmiş. Sabek'e geçelim abi. Nedir Sabek e, tavsiyeniz? Ben de Mayla. Ben
1: Dunfrey'ı izleyebilirim.
0: Ben de buraya downfreeze diyorum. Buraya downfreeze'i seçelim. Çünkü Meyli'nin iki kanatta da oynaması, iki bekte de oynayabilmesi. Hem de ee, biraz daha downfreeze'in Hollanda'ya daha fazla katkı verdiğini düşünüyorum. O yüzden onu söylemek istedim. Ha i̇ki bu arada şunu
2: ikiye birle downfreeze seçtik. Özür dilerim oraya girdim. Aynen. Bir şey diyecektim burada Meyli'yi seçerken. Ben aslında stopere... Simon Kea'yı koymak istiyordum ama koyamayacağım doğal olarak. Daha iyiler olduğu için. Burada bir Danimark'a Eriksen ve kya selam durmak için en azından dedim Meyli'yi koyayım. Teşekkür ederim.
0: Evet Eriksen'i de özel konuşabiliriz isterseniz. Ama şimdi devam edelim. E, diğer tarafta Solbeck'le tercihiniz nedir?
1: Luke Shaw. <gülüyor> <gülüyor>
0: Deniz. Ben diyorum.
1: Evet ben de Spinazzoğlu diyorum.
0: De o de kadar ama.
1: Yani oynadığı kadar
0: yetti zaten. Evet. Şu eki yapayım bu arada. Ben normalde Lukshow'a daha yakın olurum. Yani genel kendimi tanıdığım şeklimle ona daha yakın olmam lazım ama buradaki e, faktör Spinazzola'nın İtalyan'ın oyununu çok fazla değiştirmesi ve tabii ki İtalya'nın kazanması oldu. Yoksa ben çok şeyi sevmem. E, turnuvayı yani sakatlık tabii ki elinde olan bir şey değil ama tamamlayamayan oyuncuyu, tamamında oynayamayan oyuncuyu genel olarak 11'e seçmeyi sevmem. Ama burada bir istisna e, var. spinasola sola diyorum ben de o yüzden. stoper ikilisi muhtemelen direkt bir ikili geliyor herkesin aklına. Ki elini bonutçu mi seçiyorsunuz yoksa birini mi değiştiriyorsunuz? Ya da ben inanılmaz marjinal fikirli sabah akşam Portekiz ikincilik izleyen bir e, <gülüyor> futbol severim. O yüzden ikisini de almıyorum bu kadroma diyorsunuz. Ne dersiniz?
2: Abi Vitore Guimareş'te bir adam var. 16 yaşında, <gülüyor> Bak, 4 seneye Barcelona'da ben sana söyleyeyim şaka şaka, tabii ki Bonn 2 ya başka bir alternatif yok yani.
0: Evet ben de size katılayım, hiç bozmamış olmayayım ama Maguire'da, az önce de e, uzun uzun konuştuk, buraya bir alternatif olabilirdi ama Bonn 2-2 e, seçiyoruz tabii ki. Orta sahada da, e, aslında orta sahada ilginç bir durum var, o yüzden isterseniz üçlü üçlü alayım. En sonunda ortak bir karara varalım. Hatta Deniz'den başlayalım çünkü onun Damsgaard tercihini az önce duyduk. O arkasına hangi ikiliği koymuş?
1: Ben Damsgaard'ın arkasına Calvin Phillips ve Nicola Barella'yı koydum. Bunun nedeniyle koydum. Bu ortasına çok bir şey yapar.
2: Ben şöyle yaptım. Teknik olarak uyumayabilir belki bunlar ama. Pogba'yı koydum. İtalya'da son maçlarda şeyin çabası çok hoşuma gitti ve Radde onu o yüzden seçeceğim biraz duygusal tercih. Bir de bu biz yarı final maçında konuştuk işte Sergio Busquets'in Busquets'in pardon, <gülüyor> çok takıma ciddi <gülüyor> emek verdiğini ve finale çıkarlarsa ve hadi şampiyon da olurlarsa bunda ciddi payın düşündük. Podcast'imizin de adına bir saygı duruşu olarak biraz da duygusal tercihle onu oraya yerleştiriyorum. Teşekkür ederim.
0: Evet bunu söylediği iyi oldu Erkin. Çünkü ben en iyi oyuncular kısmını konuşurken eklemeyi düşünüyordum. Unutmuşum. Harika oldu. Çünkü gerçekten yani Covid'le başladı turnuva. Hatta İspanyol takımını ciddi anlamda zora sokan bir sürece sebep oldu Sergio Busquets Onun yerine oynayan Rodri benim Manchester City'de de en az beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Hadi beğenmedim demeyeyim. Dolayısıyla bütün bunlar toplandığında işte Pedri'yi anlatırken de söyledim. İspanya milli takımından pek fazla şey beklemiyordum ben. Tabii ki tek sebep o değil ama onun geri dönüşü de kadroya girmesiyle birlikte İspanya'nın çok daha iyi oyun oynamaya, kendi kendisini tanımladığı oyunu İspanya milli takımının daha iyi yerine getirmeye ve yukarıya çıkmasına sebep oldu. Onu sağladı. O yüzden Sergio Busquets'e çok büyük saygı duydum bu seçime ama Burada an itibariyle şöyle bir karar vermek durumundayım. Bu üçlü ortak yapmayalım çünkü benimki de sizlerden farklı. Bir tek Pogba'ya sanırım katılıyorum kendi 11'imde. Onun dışında çok bahsettim. Daha üzerine söz söylemeyeyim. Pedri'yi seçtim. Bir de Pierre-Emiloy Berk yani belki Dileni de buraya alabilirdik ama Pierre-Emiloy Berk beni çok fazla etkiledi. Hem kişisel hikayesi işte birçok draması yazıldı çizildi herkes okumuştur mutlaka. Hem o açıdan hem de o fizikle gösterdiği inanılmaz performans çok etkiledi beni. Dediğim gibi burada bir ortak şeye girmeye gerek yok. Çünkü hepimizin birbirinden farklı tercihleri var. damsgardla ilgili şunu söyleyeyim hücum tarafına geçerken. Ben sol kanada damsgardı koydum. Diğer iki tercihim de söyleyeyim. Siz devam edin ve burada bir ortak noktada buluşabileceğimizi hayal ediyorum. Sağ tarafta Federico Chiesa ki finali konuşurken onu da söylemeyi unuttum. İtalya'nın çok kötü başladığı ilk yarıda. Tek isyan eden. İkinci yarıda da e, özellikle İbmobile'nin kenara gelip Insigne'nin e, tek forvet hatta sahte forvet rolüne geçmesinde hocaya en çok güven sağlayan oyuncu bence Federico Chiesa'ydı. Daha önceki turlarda da zaten hem kritik gollere imza attı hem de yine takımına acayip katkı vermişti. Bir de ileride e, e, tabii ki Lukaku.
2: Abi ben yani Damskart ve Chiesa tarafında katılıyorum sana. Chiesa'yı söyleyeceğim zaten. Ee, ama şey kısmına biraz duygusal yaklaşarak Forsberg de çok iyiydi İsveç'te. Onu evet, evet. sol açıkta ileride de az önce de ismini söylediğim gibi sana katılarak Lukaku diyeceğim. Lukaku bence gol kralının büyük favorisiydi ama Belçika Sertkaya'ya çarptı maalesef. Orada sıkıntı oldu onun için. Tabii Harry bir santrafor olarak oynamadı. Belki senin de anlattığın gibi çok böyle santrafor, klasik santrafor rolünde oynamadı ama hani bir forvet olarak düşünürsek o da mükemmel iş yaptı ama hani golcülük konusunda Belçika sevgimden plan çıkarak bu kaku diyorum. Bir tek dediğim gibi Forsberg birazcık senden ayrı düşmek için gıcıklığına yapıyorum ama duygusal tercih.
0: <gülüyor> Onu yok yok, gurme tercihtir hocam.
2: Teşekkür ederim. Forsberg
0: bu turnuvayı izlediğinin göstergesidir. Ben sana öyle söyleyeyim. Deniz... Abi zaten
1: ben dans vardı on numaraya koyduğum için çünkü ben <gülüyor> sen, yani.
0: sen de çünkü çok özür
2: dilerim. Bankocı Ereğli 7 var çünkü sen de. Yani. şey diyor yani zaten ortaya koydum için de kanada koyamam
1: kusura bakma. <gülüyor> şey Abi salkanat ki zaten onu hani konuştunuz onu. Benim ekleyeceğim bir şey yok hakikaten yani final maçına değinmen çok iyi oldu. Benim de aklımdaydı o kendi tercihimi söylerken yani hani hakikaten tek başına ya topu bana verin topu bana verin gibi geziyordu sağda ve aldı. Aslında o isyanı
0: işte, neydi hakikaten ya?
1: Bu büyük isyan etti. Yani çok büyük saygın kazandı. Benim forvetimde Patrick Schick var. Ee, o da 5 gol attığı için sol kanada da Ronaldo'yu aldım. Aslında forvet Ronaldo'yu aldım ama baktım Schick'le gol sayıları aynı. Yani Baba da eskiden zaten sol kanatta oynuyordu. O kadar artık atletik değil ama Kurtardı yine yani. iki kırıldı, öyle aldı. Yani DR... penaltı
2: menaz hırsı vurdurursun işte ya sıkıntı yok.
1: Aynen öyle. penaltı atmıyor. Adam işte üç tane penaltı atmış. Yani ki Kiy
2: ben burada çok daldım. Özür dilerim. Kiyasa övgülerinizi dinlerken yükseldim. Aklıma şey geldi. ara bir arabı sakatlanıp çıkacak gibi oldu ya. Yani böyle birbirimize bakıp o kadar üzüldük ki yani çok üzüldüm. Bu arada Kiyasa'yı tanımayanlar da olabilir. Namı diğer İnza diye onu da belirtelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Afedersiniz. Simone Inzaghi'nin kardeşi, Filippo Inzaghi'nin oğlu kendisi. Aynen öyle. Ee, herkes bu Wikipedia bilgilerine aşinadır muhtemelen. Bunları bilmek için ne, ne bir futbol spikeri olmanıza gerek var ne de TRT'de çalışıyor olmanıza gerek var gerçekten. Yeri gelmişken şunu da sorayım. Ee, şey var ya hani bu aklımda yoktu içimden geldi diye <gülüyor> öyle bir an yaşıyorum şu anda. <gülüyor> Christian Ronaldo ile ilgili harika geyik çevirdiniz. Özellikle Deniz'in büyük bir Christian Ronaldo fanı olması üzerinden ama frikik konusunda evet geyikte ben de çok eleştiriyorum. Bir taraftan baktığım zaman da sanki çok üstüne gidiliyormuş gibi. Zaten frikik işte damscard gibi abuk subuk bir şut çıkarmazsınız. Olağanüstü bir şut çıkarmazsanız gole dönüşme ihtimali düşük olan. İşte Juninho'lar, belki günümüzde Messi bir tık daha iyi yapıyor o işi Ronaldo'ya göre. Onlar fan e, takımınızda olmazsa zor bir olay frikik gole çevirme oranı düşük bir şey. Bu konu ne düşünüyorsunuz kısaca? Özellikle Deniz'den başlayalım merak ediyorum.
1: Abi dediğin gibi yani Fricklick'te çok saçma sapan vuran bir adama ihtiyacım var. Yani Danzigard'ın yarı finalde İngiltere'ye attığı gol gibi hani hani oraya çekip onu oraya vuracak adam lazım. Onun dışında zaten Messi ve Ronaldo'yu geçti galiba Fricklick sayılarında. Baba biraz saldı Fricklick'in işlerine. Sadece gole odaklandı. Yani onun, ona da hakkında ayrılması biraz Fricklick çalışmasını diyorum. Ronaldo'nun eski günlerine dönmesi lazım.
2: Ya zaten bu dünyada Selçuk değilseniz fırçık vuruşlarınız garantisi yoktur. <gülüyor> ee, benim tercihim bu. Tabii ki ya, ya Portekiz'deki diğer oyuncuların free kick performansını bilmediğim için şu anda ben bu konuda öyle hani biraz şey eleştirisinden yola çıkarak söylüyorum. İşte Twitter'da çok fazla yaptılar. Kimseye top vermiyor falan filan gibi. Hani bilmediğim için değerlendiremem. Tabii ki Ronaldo çok büyük futbolcu. Biraz Mehmet Demirkoğlu var yani ona katıldığım bir yorum olacak. Yani Ronaldo'nun vurmasını orada yadırgamıyorum. O yüzden diğer oyuncuları bilsem desem ki yani bu takımda mükemmel free kickçiler var. Onların da vurması gereken pozisyonlar var ama öyle bir durum yok. Bilmiyorum. O yüzden Ronaldo'yu burada o anlamda sen eleştirmen mümkün değil. E tabii ki bir yani yıllarca düştüğünü ispatlamış futbolculardan da orada topun başında olması bir şekilde doğal olarak beklenebilir. Onu
0: da anlarım yani. Ya orada biraz Bruno Fernandes etkisi var. Ya Ben de bir fanıyım Bruno Fernandes'in aslında. Çok beğeniyorum ama turnuvayı çok kötü geçirdi. Zaten sonrasında da oynamadı büyük bir kısmında. O referans olamaz bence. Hani bir tek senin e, vermek istediğin örneğe aramaya çalıştığının oyuncu o aklıma geldi. Onun dışında da bazen e, Galatasaray'daki Drogba'laşabiliyor. Cristiano Ronaldo evet hani Frik'in ha, başına geçmesinde. O çok spil işte evet. Evet hani hiçbirimiz için sorun yok sanki özellikle vurulabilecek bölgelerden ama uzaktan böyle vurup işte e, Kopenhag'dan İstanbul'u selamlayan şutları mutlaka herkesin canını sıkıyordur. Diyelim benim e, sanırım araya atacağım başka konu yok Türkiye konuşacağız ki sizin çok bir çok şey daha... söylemek
2: isterim burada özür dilerim. Ya bu yorumları yaparken işte mesela Bruno Fernandez çok göz önünde bir oyuncu artık yani Manchester Unitedten dolayı falan. Yani turnuvadaki onbirimizi seçerken de her yani oyuncuları seçerken de veya bundan sonra konuşacağımız bir performanslarda da sadece kendi adıma söylüyorum en azından sadece izlediğim maçları üzerinde konuşuyorum yani gözünden kaçmış. ...ve ismini unuttuğum çok önemli sporcu olabilir... ...hem eleştiride hem de övgüde... ...onu belirtmek isterim şahsım adına... ...bu konu gelmişken aklıma geldi çünkü... Erken
1: Cahsen bir
0: markadır... ...teşekkür ederim...
1: Aynen imzamı attım abi... ...imzamı attım, kaşayı bastım, mühürü vurdum.
0: Deniz Sözen de bir markadır... ...Seryo Busquets bir şirkettir... ...geri kalan herkes <gülüyor> şubedir... <gülüyor> ...şubedir bu programda... ...moderatör şubesi şu an... E, ...sözü tekrar <gülüyor> aldığına göre... Türkiye ve Şenol Güneş demeye çalışmıştım az önce ki sizin çok daha fazla dolu olduğunuzu düşünüyorum. E, tabii ki hepimiz yaraladı ama beklentilerin de bu kadar altında kalmasını kimse beklemiyordu. E, üstüne de çok acayip açıklamalar Şenol Güneş'ten. Benim e, çok beğendiğim konuşmaları olan bir teknik direktör olmasına rağmen çok kötü bir basın toplantısı. Maç sonları da zaten rezillikti tırnak içerisinde. Yani çok da burada soracak soru bulamıyorum. Demek istediğimi anlamışsınızdır ve çok dolu olduğunuz dediğim gibi tahmin ediyorum. Direkt başlayalım isterseniz. İstediğiniz yerden vurmaya başlayabilirsiniz. Deniz sen mi giriyorsun ben mi gireyim?
1: Abi sen gir ben sonra tavanları toplarım.
2: Abi beni üzen şey şu. Şimdi Türkiye milli takımı şimdiye kadar hiç Belki de bu kadar yabancı liglerden gelen oyuncu ağırlıklı olmamıştı. Yani sadece Fransa şampiyonundan 3 tane futbolcu geldi Türkiye Milletek. Hani şu anki e, ligimizle Avrupa ligleri arasındaki uçurumu düşündüğümüzde... ...bizim ligin yerli gol kralı olsa örnek veriyorum bu sene... ...gitse orada hiçbir şey yapamasa gerçekten anlarım. Yani hocayı da suçlamam. Çünkü Türkiye'deki durumlar belli. Futbol kalitesi belli. Antrenman kalitesi de eleştiriliyor. Ben bilmiyorum ama eleştirenler biliyordur diye düşünüp onlara referans alıyorum. Anlarım ama gerçekten e, yani bu kadar Avrupa'da önemli işler yapmış oyuncuları bir araya getirip... ...ya da Avrupa kulüplerinde oynamış. Yani hepsi önemli işler yapmasa da ortalama seviyede top oynamış oyuncuları bir araya getirip... ...bir de hani elemelerde de Türkiye tamam artık Euro 2020'ye gelmek çok... Yani ...16'dan beri böyle gelmek çok zor değil belki eskiye göre ama... ...yine de iyi futbolla gelmiş, Fransa'yı yenerek gelmiş, şöyle böyle... ...nerede liderliği zorlayarak gelmiş bir takımın. Bu kadar kötü olması yani... 3 maçı da izledim ama hiçbir analitik yorumum yok yani. Çok büyük hayal kırıklığı. Çok sindirildik oyun olarak. Aslında İtalya maçında ikinci yarıyla başlayan bir sindirilme vardı. Aslında bir İtalya'dan kaynaklı bir dengeli başladı o maç ama sonrasında 3 maç boyunca yaşadıklarımız ve hocanın oyuncu tercihleri total olarak çok büyük sıkıntılı. Birebir örnek ne verebilirim bilmiyorum. İşte belki Kenan Karaman ısrarı eleştirilebilir. Onun dışında en azından belki Kerem daha fazla oynayabilirdi. Onun dışında Mert Müldür konusunda eleştiriler vardı. Ya Bin tane bir şey var bir araya geldi. Çok büyük kaynaklı. Bunun üzerine ben açıkçası çok net bir şekilde istifa bekliyordum. Yalan yok. Yani Şenol Güneş'i ben çok severim. Onun milli takımdan önce de 5'te açtayken biraz çok büyük saygı duyardım. Taraftarların verdiği günlük tepkiler haricinde çok büyük saygı duyardım. Ama bu kadar beklenmedik bir durum. Ve bu kadar da Şenol Güneş gibi işler iyi giderken ülkenin en babacan en sevimli, en akil hocalarından biri. Ne yazık ki bizim genel iklimimize uyarak işler en ufak, en ufak değil aslında çok büyük reserlik de işler kötü gitmeye başladığı anda gösterdiği tepkilerle belki de o turnuvadaki daha büyük bir hayalıklıkla yaşattı. Bunu zaman zaman ligdeki son döneminde de görüyorduk. Yani şampiyon olduktan sonraki dönemde de yani olduktan sonra olamadığı dönemde de görüyorduk. Yani burada ne olursa olsun futbolla ne kadar milliyetçi yaklaşmadığı bilmiyorum ama en azından kamuoyundaki fikir Burada bir ulusu temsil ediyorsunuz ve hesap vermeniz gereken burada sadece kulüp yönetimleri, federasyon değil sizi takip eden 80 milyon tane insan yani. Bu o yüzden özel bir durum. Buradaki hocanın e, basın toplantısını da dahil ederek çok üzüldüm, çok ayakkabı yaşadım. Ve açık konuşmak gerekirse Dünya Kupası'na dair hevesinde beklentimde bir nebze azaldı. Umarım yanılırım, umarım güzel toparlanırlar. Çok daha iyi şeyler olur.
1: Abi ben Şenol Güneş'e yani ben de çok saygı duyarım. Mesela Erkin'in dediği o... E, yorum çok güzeldi işte en akil teknik direktörlerden biri de mesela Fatih Terim ne zaman milli takım başına gelse hep bir eksiyle başlıyor çünkü Fatih Terim biraz daha dobra bir adam daha dediğini sakınmayan bir adam Şenol Güneş öyle değil her zaman daha birleştirici olmayı başarabilmiş bir adam ama ben bu turnuvadan sonra yani işte açıklamalar sahada oynanan futbol Şenol Güneş'in işte iki hafta önce yaptığı basın toplantısı istifa etmemesi. Yani bütün bu etmenler birleşince ben artık Şenol Güneş'e saygımı kaybettim. Yani benim için Şenol Güneş artık yani öyle sıralan bir hoca oldu. Çünkü gerçekten bu saygıyı hak edecek bir şey yapmadı turnuvada. Veya bu saygıyı koruyacak da bir şey yapmadı. Yani atıyorum çok şey deneseydi, bütün takımla uyum sağlasaydı da biz yine 3 maçta yenilseydik. derdik ki yapamadılar. Yapacak bir şey yok. Bütün takımlar iyiydi. Biz kötü günümüzdeydik falan filan derdik. Geçerdik ama yani sahada oyun yok. Oyunculara gelecek olursak, mesela o Chiesa'nın isyanından bahsettik. Öyle bir isyan yok. Sadece son maçta Mert Müldür'ün bir, sürekli bir topu alıp bir şeyler yapma hevesi vardı. Bir de işte o, o maçta İrfancan bir çek vurdu, gol oldu. O da isyandan sayılırsa yani. Ben oynatmadığı oyuncular konusuna değinmek istiyorum. Yani ben madem şimdi iki tane sol bek götürüyorsun. Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz. Yani Götürmeseydin. Ben burada Mert'i kullanacağım. Sağ bekede Başka bir sav alsaydın. İşte Abdülkadir ömrü götürdüm ki götürülmesi de çok eleştirildi ama niye oynatmadım? Yani eleştirilirim diye mi oynatmadım? Yani eleştirileri görüp yani oynatırsam daha da eleştirilirim diye mi oynatmadım? Yani Kerem'i niye hiç süre vermedin? Halil Dervişoğlu'na yani bunları üçüncü maçta süre verilebilirdi çünkü İsril şey pardon Galiler maçı bittiği an zaten Türkiye'nin kupası bitmişti yani öyle o yenilse bu çıksa falan filan o zaten olmayacaktı çok belliydi. 3. Yani maçta en azından bu oyunculardan birine şans verilebilirdi veya hepsine yani ben olsam hepsini oynatırdım bu şans bulamayan oyuncuları mesela Orkun Kökçü de aynı şekilde sonra işte Burbekçi oyuncular yani Türk milli takımını seçmiyor deniyor yani ben olsam ben de seçmezdim ya bu sonuçta işte Orkun Kökçü muhabbetlerinden falan filan
2: ya bir de mesela şey son maç diyor Deniz. E, ben burada araya gireyim. Mesela yani da hani son maç kesin kazanacağız şeklinde konuşmuyor da şakayla karışık işte. Ya şu şunu yenerse bu bunu yenerse falan filan diye böyle dalgası hesap kitap yapıyorduk böyle. Ya direkt ilk soru şu yani Türkiye'nin ne arayız yendi ki yani. Yani şeye içinden gelen bir eleştiri var onu yapmazsam olmaz hani Türk bu bizim millet olarak gaza gelme işini ne yazık ki hala bırakamamışız yani elemelerdeki performans bence de çok iyiydi ama asla bu takımın şampiyon olabileceğini hatta çeyrek finalden öteye gideceğini ben düşünmüyordum şahsen. Ee, yani bilmiyorum bu turnuva izledikten sonra eğer sahadaki oyunu izledilerse ki ben de sahadaki oyun taktik teknik olarak çok ilgili bir insan değilim. Hani Çok anlamam bu işleden ama. Abi şu tempoyu gördükten sonra ben Türkiye'nin şampiyon olabileceğine inandıysam pişman olurum yani. Ya yani Futbol yorumlarımı gözden geçiririm. Yani şu gerçekten çok büyük fark var. Yani bu tempoyu Türkiye'nin kaldıramayacağını ben belki tahmin edemezdim ki yine tahmin etmedim. Yani şey ya ben yine finale çıkamaz dedim Türkiye. Çeyrek final ötesini göremez dedim. Ama hadi ben diyelim dedim ki finale çıkarız. Ama bu milli takımların bu durumunu bu şekilde oynayabileceğini kestirebilen ve bu durumu daha önceden takip eden insanların bu turnuvada Türkiye'ye Türkiye finali görür deme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum diyen varsa da biraz bundan sonra farklı şekilde baksın derim. Artık... Kimse kusur atmasın yani. Çok çok yüksek bir hype vardı ee, ama
0: yani karşılığının olmayacağı asla belliydi. Tam tersine çok büyük rezalet oldu yani. Bu tutumda zaten bizim en büyük benzerliğimiz İngiltere ile. Aslında South Southgate'in oynattığı o tutucu futbolu, muhafazakar, korumacı artık ne derseniz deyin. Anlatırken buna değinecektim. Biraz çekindim uzamasından. O yüzden değinmedim. Şimdi müsaade ederseniz biraz onun hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye ve İngiltere'nin taraftar profili şu noktada çok benzeşiyor. Kötüyü en kötü olarak yorumlayan, bir tık iyiyi en iyi olarak yorumlayan her zaman uçlarda yaşayan taraftar grupları, taraftarlar e, bu iki ülkede e, var, yaşıyorlar ve maalesef milli takımlarını olumsuz etkiliyorlar. Gareth Southgate'in de işte 96'da penaltı kaçırıp takımının e, eğlenmesine sebep olan bir hoca olarak, bundan ben etkilendiğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle milli takımın başına geldiğinden itibaren. Çünkü o o da sürekli işte kadroya baktığımızda dedik ya ben de sizin aynı yerdeyim bu arada farklı yerde olduğum için söylemiyorum. İngiltere milli takımının kadrosuna baktığınız zaman böyle bir FIFA'da almak isteyeceğiniz, işte FM'de kurmaya çalışacağınız, elinizde bulunmasını istediğiniz bir kadro gibi gözüküyor ama hiç o e, vur Kır parçalı futbolunu oynamadı Gerrit Southgate. Bu bence kendi adına müthiş bir e, sosyolojik çıkarımdı hocanın yaptığı. Ama bizim bu tarafta Şenol Güneş yine onu yapabilecek belki de en başta en işte Erkin'in söylediği gibi en akili hocalardan bir tanesi. Ama hiç onunla uğraşmadığını gördük. Türkiye neredeyse iki senedir, bir buçuk senedir oynamaya çalıştığı, oynadığı ezber futbolunu oynamaya geldi. Halbuki turnuvaya baktığınız zaman işte Gerrit Southgate'den bahsettik. Tavır aynı olabilir ama 2018'de 3'lü savunma oynayan takımı 4'te oynattı. Neden? Belli gerekçeleri vardı. İşte Roberto Mancini'nin oyun değişiminden ikisi de finalist belki çok uç noktalardan konuşuyorum ama o da kendi oyunundan vazgeçip, kendi beğendiği oyun tarzından vazgeçip elindeki oyunculara göre, o genç yeni yapılanmaya göre bir oyun tutturup geldi turnuvaya. Turnuva içinde de 750 kere oyun değiştirdi İtalya. Hani böyle kısaca konuşuyoruz, basit anlatıyoruz Spinassollo'ya. Veratti vesaire diye ama Veratti turnuvaya başlamadı. Locatelli ile bambaşka bir şey oynadı İtalya. Daha yakın işte dün İngiltere karşısında çok sıkıştığı yerde Erkin'le birlikte izlerken de söyledim. Veratti'yi sola attı hocaya. Rakibi karşılarken 4-4-2 gibi durup ki o ikili de Insigne ve Chiesa vardı en uçta. Sol tarafta Veratti ile topu kazanmaya oradan oyun kurmaya çalışan bir takımdı ki İtalya bugün işte bir istatistik gördüm kazandığı topları en çok hücuma en çok tamamlanan hücuma out, şut ya da gol olarak en başarılı olan takımmış turnuva şampiyonu olarak. Şimdi bunların üzerine kafa yormazsanız ezbere bizim çok iyi oyuncu grubumuz var çok da iyi bir oyun tutturduk diyerek turnuvaya başlarsanız ve İtalya gibi de bunun tam aksini o yüzden bu örneği veriyorum başından beri bunun tam aksini şiar edilmiş hem hocasıyla hem genel olarak işte seriayı da anlattım ülke olarak bir yapılanma içerisinde olan sizin tam tersi bir e, ak, akla, akla sahip, oyun görüşüne sahip bir ülkeyle karşılaşınca bir de üstüne ezilince tabii ki turnuvada e, müthiş bir psikolojik boşluğa düşersiniz. Sürekli Şenol Güneş son basın toplantısında tamamını izlemedim. iki saat çok uzun bir süre dayanamadım da açıkçası. Çok kötü bir basın toplantısı. Orada sürekli vurguladığı İtalya maçı. Abi kusura bakmasın yani ben ger gerçekten evet futbola çok ilgi duyuyorum ama ya benim çok basit bir sıfatım var. Ben futbol severim. Senin ismin var ya, senin unvanın var. Bak benimki sıfat sadece. Sen Türkiye milli takımının baş antrenörüsün. Bu çıkarımı ben yapabilirken, senin, ya ben bunu sondan görüp yapıyorum. İtalya'yı görüyorum, seni görüyorum, gruba bakıyorum. Senin bunu öngörebilmen lazımdı. B planın, C planın, Z'ye kadar planın olması gerekiyordu. Ki bunu da şampiyon olalım diye demiyorum. Çünkü o eleştirdiğim taraftar grubuna girerim öyle söylersem. Sadece bunu bir varlık göstereyim diye Türkiye varlığını kaybetti turnuva içerisinde yani hep anlatıyorum sizin için tekrar olabilir özellikle Erkin için özür dilerim ama İtalya'nın bize karşı oynadığı ilk 45 dakika kadar kötü oynadığı maç var evet daha kötü oynadığı 45'ler de var 20-30 dakikalar da var ama o kadar çekingen durduğu hiçbir maç yok İtalya bizden çekinerek başladı maça. Yani bunu çok negatif bir anlamda söylemiyorum. Türkiye Milli Takımının olumlu yönlerini, pozitif yönlerini bilip onlardan çekinerek başladı ve o yüzden de golü bulamadılar ilk, ilk 45 dakikada. Ya böyle bir görünümle gittik turnuvaya. Turnuva içerisinde ve çok kısa sürede 3 maçta kaybettik kendimizi. Varlığımızı kaybettik. Ben en çok üzen buydu. Onu eklemek istedim. Yani işte İtalya, İngiltere üzerine anlatmak istedim. varsa Türkiye Milli Takımı ile ilgili, Şenol Güneş ile ilgili söylemek istediğiniz buyurun. Benim yok vallahi başka bir şey.
1: Haberim de yok başka bir şey
0: Peki son artık kapatacağız. Çok yaklaştık sona. Sona gelirken Avrupa Şampiyonası'nın yine birçok kişiyi rahatsız eden birden çok ev sahibiyle yapılması. Bu konuda ne söylüyorsunuz? Herhalde kimse beğenmedi ama biraz da İngiltere üzerinden son günlerde çok konuşuldu. Wembley'nin yarı ev sahibi gibi durması. Deniz istersen senle başlayın.
1: Abi yani dediğim gibi İngilizler hiç, yani sadece bir maçı farklı bir yerde oynamışlar. diğer bütün maçları benim oynamışlar. Yani skandal zaten bunun en başta böyle yapılmış olması çok ilgincime gitmişti. Mesela iki ülke e, turnuvaları vardı. Euro 2008'de Avusturya'da İsviçre'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Mesela 2002 Dünya Kupası Japonya Güney Kore ama hani çok birbirinden ayrı ayrı ülkeleri yani mesela. O zaman madem mesela Avrupa'nın içinde döndürselerdi keşke mesela. Azerbaycan çok uzak bir yer falan ama Üstenen i̇şte yani çok yanlış bir karardı. Geçen sene de yanlış bir karardı. Bu sefer de yanlış olduğu görüldü. Yani Danimarka takımı işte Kopenhag'dan bakıyor, Bakü'den Wembley'e falan gitti. İngiltere sadece bir maçta Wembley'den çıktı. Arkadaşlar bir şey söylemek istemiyorum. Zaten bir şey söylemeye gerek yok.
0: Erkin'e daha çok izleyici tarafından sormak istiyorum. Sanki bizi de şey olarak etkiledim abi. Hani o turnuvacı hoşkusunda bir gün giriyorsun, ertesi gün giremiyorsun gibi bir durum oldu.
2: Ya açıkçası ben bu turnuva Koronavirüs de olmasaydı, geçen sene olsaydı, farklı şeyler olmasını bir eğlenceli deneyim olarak öngörmüştüm. Hani ama o şeyi almadım yani turnuvaya girerken hayal kırıklığı yaşadım. Ha bana ne kadar geçti bu açıkçası bunu böyle çok ıı, büyük bir dertmiş gibi anlatırsam sana olur. Bu çok da umursadığım bir şey olmadı ama bazı maçlarda atmosferden daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Bu bundaki temel onu bilmiyorum. Ama örnek vermek gerekirse Danimarka'nın maçlarının denk gelmesinden kaynaklanırım. Parkendece maçlar mesela çok keyifliydi. Ben başka bir şey söylemek isterim burada izninizle. Ee, şey var bu.
0: Burada böyle
2: yani Türkiye gözünden bakıp Türkiye çok savunduğumu düşünmeyin siz ve dinleyenler. Ama şey hani bu iki yıldır bizden şampiyonlar ligi alınıyor. Haklı gereklerle belki alınıyor. Hatta Türkiye'nin bence federasyonun demeçlerinde çok büyük Boşluklar da var. Eğer duyduklarımız doğruysa ya da eksik bir şey varsa ben özür dilerim. Ama e, yani bu e, şeyi anlamıyorum. yani Bu İngiltere'nin madem sıkıntıları var koronavirüsle ilgili. Yani belki daha kısa bir sürede bunu değerlendirmek doğru değil. Hani çok finale az bir zaman kala bunu yapmaları doğru olmayabilir ama yani e, madem böyle UEFA Türkiye'ye geçirdiği dişi biraz da İngiltere'ye geçirebilseydi diye bir hayıflanma içindeyim. Çünkü bu yarı finaldeki ve finaldeki rakip takım yanılmıyorsam yurt dışından rakip takım seyircileri gelemediler. E bu doğal olarak e, maçın içindeki gidişatına kadar etkilemiştir. O bilinmez ama bir adaletsizlik. Olmaması gereken bir şey. Me madem sen vefasın tabii ki sağlık önemli. Bu salgın tedbirleri önemli ama bununla ilgili daha adaletli çözümler üretmek için bilmiyorum. Yani eğer haklarını yiyorsam affola. Ama adaletli olunması adına Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'a karşı yapılan müdahaleler Burada gösterilebilir miydi? Bunu en azından düşünüyorum. Cevap bende yok. Bunu belirtmek isterim. Benim rahatsız olduğum bir konuydu. İngiltere'nin bu tutumu zaten e, kendi vatandaşları dışında birçok e, Euro 2020 seyircisinden tepki aldı. Ve bu şekilde hem yarı finalde hem de finalde İngiltere'ye karşı olan takımlar ekseninde ciddi bir konsens oluştu. Ben dünyada bu turnuvayı izleyen birçok insanın İtalya'nın şampiyonluğunu sevindiğini tahmin ediyorum bizim gibi. Diyeceklerim bu kadar. Benim canımı sıkan yarı final ve finaldeki bu durumdu.
0: Evet, bence çok güzel yaptım bunu söyleyerek. İki taraflı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu tarz konular Türkiye'nin her zaman eli güçsüz oluyor. UEFA'da söylediğim gibi İngiltere gibi birçok ülkeyi hatta kulüp takımlarında da görüyoruz. Her zaman iltimas geçme tarafını seçiyor. Daha önce ben benim de şey dikkatimi çekmişti. İngiltere'nin bundan daha büyük başarıya yakaladığı tek turnuva yanılmıyorsam 66 Dünya Kupası. Orada da aynı şeyler yaşanmış. Yani belki stat vesaire olarak değil ama hep kollamışlar İngiltere, hep korunmuşlar. Ya bu tavrın hala tekrarlanıyor olması çok ilginç. O, o açıdan da kazanamamaları o yarı finaldeki penaltıdan sonra e, tabii ki çok güzel oldu. Bunda oyuncuların ve teknik ekibimiz suçu olduğunu düşünmüyorum ama kazansalardı bayağı bir insanı üzeceklerdi. Tam bu noktadan çok kısaca onu da sorayım öyle bitirelim. Yakın zamanda Dünya Kupası var ve işte... Tamamen az önce konuştuğumuz sebeplere dayanarak Katar'da oynanacak. Benim çok canımı sıkıyor. Abuk bir organizasyon izleyeceğimizi düşünüyorum. Hem de sporcuların da çok fazla kafaya takacağını hem tarih itibariyle hem de bölge itibariyle düşünmüyorum. Siz ne dersiniz kısaca onu sorayım. Valla ben bunu simüle ettim abi FM'de. 2022 kışında Dünya <gülüyor> Kulası'nı yaptım Abi
2: ya Eylül'de Eylül'ün başı kay. Ağustos sonu ya da Ligi falan başlıyor. Grup maçları her hafta bir ara hafta oynanıyor böyle. Yani bir ara hafta bir maç oynanıyor. Aynı geçen sene gibi. Ama geçen sene korona vardı yani olan üstü durumdu. Sonra Kasım'da Dünya Kupası ocağa kadar yani. Kasım sonundan, Kasım başından ocağa kadar maç yok. Yani kulüp maçları yok. Bunun gerçeği beni çok korktuyor. Yine FM üzerinden komik bir örnek vereyim. FM 17'de e, Katar Dünya Kupası iptal ediliyor her oyunda. Orada da bir haber başlığı olarak geliyor. Şey, e, yani federasyonların isyanı üzerine 2022 Dünya Kupası Arjantin'e alındı diye. Yani FM bile bu saçmalığı görmüş bundan 4 sene önceki oyununda. Ama artık iki sene önceki oyunda onlar da mecburen 2022 bu şekilde ayarlıyorlar. Bilmiyorum yani şey de bindi. Hani normal bir fikstürde belki anlaşılabilirdi. Ben inanamazdım, alamazdım, duymazdım ayrı konuda. E, bu korona virüsle beraber abi durmuyor. Yani bak şimdi olimpiyatlar başlıyor, olimpiyatlar ligler başlıyor. E, bu sene konferans ligi dahil oldu. Uluslararası ligi var. Seneye Dünya Kupası, Konfederasyon işte Amerikası, Afrikası... ...bitmiyor abi futbolcularda insan... ...yani bilmiyorum... ...yani mesela bu Eriksen olduğunda çok tartışıldı... ...Eriksen'in bu arada elinde... E, ...bu fiksür yolundan dolayı düşüp bayıldığına dair... ...yani daha doğrusu Allah korusun kalp sazlığına geçirdiğine dair... E, ...herhangi bir veri yok... ...ama bu durumunda... ...futbolcular üzerinde sağlık açısından... ...olumlu olmayacağı açık... Ee, ...bilmiyorum bu nereye kadar varacak. Bir yerden sonra Dünya Kupası'nın... ...hem oyun kalitesini hem zehir zevkini... ...hem de seyircilerin de sporcuların da... ...turnuva ilgisini çok kötü bir yere getirebilir... ...bu gidişat. Yani... ...en önemli şey e, insan sağlığı. Bu çok açık. Bunu son bir buçuk yılda gördük. Nasıl bir çözüm olur... ...nasıl bunu en... ...sağlıklı ve eğlenceli hale getirebilirler... ...bilmiyorum ama... E, ...bin bir tane belirsizlik var kafamda. Yani olumsuzluk da diyemiyorum. Sadece... ...göreceğiz. Takvim olarak... ...çok garip bir yerde. Bir de salgınla beraber... ...bilmiyorum yani. Gerçekten... ...o kadar çok şey söyleyip sonra bilmiyorum demek biraz garip geliyor ama... ...bu kadar belirsizliğe... <gülüyor> ...tattığım içinde yani. Aynı belirsizlik... ...birçok bir futbol severin kafasında da vardır diye düşündüğüm için. Burada bir Nuri Bilge Ceylan filmi gibi... ...ucu açık bırakıyorum burayı.
0: Artık seyirci alsın. Aslında tutarlı oldu abi bence. Çünkü evet bence... ...Katar'ı en güzel tanımlayan şey... ...belirsizlik. Sporcu sağlığıyla ilgili... ...çok kısa bir şey söyleyip... ...deninize bırakacağım. Benim e, naçizane fikrim... ...daha çok kronik rahatsızlıklara... ...sebep verebileceği ileriki dönemde. Çünkü zaten profesyonel sporun... E, ...sağlığı... ...olan etkileri sürekli bir tartışma konusu. İki camiada da yani sağlık sektöründe de... ...spor sektöründe de. O yüzden... ...tabii ki evet elde bir veri yok... ...ama bunun en büyük sebeplerinden birisi de... ...akut bir rahatsızlık olması onunkisi. Orada çok fazla korelasyon... ...kurulamıyor olabilir... Ama ileride, ya umarım olmaz tabii ki ama bu süreçten özellikle işte yaralanarak çıkan oyuncuların, çok fazla amaca çıkan oyuncuların ciddi etkilenebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi umarım olmaz. Buyur abi Deniz.
1: Abi yine yani işte birilerinin cebi dolacak diye, işte biz kış ayında Dünya kupası izledik. Oyuncuların sağlıkları etkilenecek. Bütün dünyada yıllardır süre gelen kütürler değişecek falan filan yani ya bazen çok masumane neyi düşünüyorum diye aklıma da geliyor yani sadece para için bu kadar şeyi değiştirmiyor mi? Ben bazen bunu kabul edemiyorum yani başka bir şey de söylemek gelmiyor şimdi.
0: Evet biraz karamsal bir tablo çizdik. Ben yayın akışını çıkarırken hiç bunu tahmin etmemiştim. <gülüyor> Aslında çok öngörülebilir bir şeymiş yarım saat şeyin güneşin ön eleştirdikten sonra. Kendi öngörüme de bir öz eleştiri yapayım. Ee, çok karamsar oldu son konu. Artık siz de kusura bakmayın dinleyenler de. Zaten buraya kadar dinleyen varsa her zaman söylüyorum her bölümde. Önce bir dursun, aynaya baksın. Bir hayattaki yerini sorgulasın. Sonra benim öngörü e, becerimle biraz daha ilgilensin.
2: Bu arada e, bu kadar sosyal konuları konuşmuşken son bir iki konu başlığımızın altında. Bugün yaşanan bir şeye değinmek isterim ben. Bugün galiba Galatasaray olimpiyatı şey yani Yunanistan'a o hazırlık maçı oynamaya giderken bir sıkıntı yaşamış. Evet. Bunu da Galatasaray cephesi Galatasaray yönetimi e, oldukça şey bir tavırla. Sadece bize değil hani ulusa karşı bir davranış olarak. Eğer öyleyse çok üzücü çok üzülürüm. Yani umarım orada bir yanlış anlaşılma mı diyeyim ya da gerçekten samimiyetle prosedürlere, sağlık prosedürlerine inandıkları için yapıyorlardır umarım. Yani bu Türkiye ve Yunanistan arasındaki bu tarz yani Türkiye herhangi İki ülke arasında aynı şey geçerli ama Türkiye ve Yunanistan biraz daha mimli ya bu konuda. Beni üzüyor şahsen. Umarım bundan sonra böyle şeyler. Bugün artık gelindi üzgünüm bunu belirtmek isterim. Ama böyle gündemlerle gelinmesi çok üzücü.
0: Umarım artık bundan sonra daha iyi olur. Onu da belirtmek isterim. Evet deniz var mı söylemek istediğin, eklemek istediğin?
1: Abi yok eklemek istediğim bir şey yok. Erkin dediklerine gazlı olympiakos yani bu bugün yaşanan olaya da, dair dediklerine katılıyorum.
0: Evet Avrupa ile ilgili böyle genel söylemek istediğiniz işte özlemişiz vesaire dedik. 3 yıl sonrası için var mı bir beklentiniz, heyecanınız ya da işte isteğiniz? Vallahi turnuva şahaneydi gerçekten. Onu söylemek lazım. Yani
2: koronavirüs süreci sonrasında seyirciyle maç izlemekten başlı başına mükemmel bir şey ama bunun böyle bir başta kullandığımız kelime çok doğru festival havasına geçmesi işte ya sonuçta işte buraya seçkin futbolcular geliyor. Her ülkenin en iyi futbolcuları geliyor. Bu şekilde bir turnuvayla bu sürecin biraz da aşıyla maşıyla artık belki de yumuşamaya doğru geç giderken böyle bir geçiş sürecini yaşanması ve futbol seyircisinin kendimi burada çok iyi bir örnek olarak görürüm. Seyircisiz maçlarda futboldan ciddi oranda soğumaya eğilimli futbol seyircisinin biraz daha keyif almasını sağladı. Ya burada 3 yıl sonrasına dair bir şey demek zor ama umuyorum Türkiye 2000'lerdeki başarılarını en azından en azından yani o da. hatırladır. Tek dileğim bu. Çünkü bu turnuvada hiç adımız
0: geçmedi. Çok sıkıcı oldu. Bundan sonra bakacağız. Peki kapatayım mı o zaman? Deniz söylemek istediğim şey var mı?
1: Abi son bir şey ekleyeyim. Erkin'in <gülüyor> dediği e, Türkiye işte inşallah 2000'li yıllardaki başarılarını en azından hatırlatıyordu. Ona farklı bir ekleme yapacağım tabii. Bununla alakalı değil. Ona da katıldığımı belirtmek istiyorum. Ben yine Rona'da 3 sene sonra sağda görmek istiyorum ya. Yani son bir baba yine bir oynasın sonra bırakıyor mu? Amerika'ya mı gidiyor? Ne yapıyoruz şey da yapsın?
0: Kardeşim yeter ya. Adam 20 sene. Ronaldo mu dedi ben anlayamadım.
2: Evet 20 evet. yıldır doyuramıyor deniz adam ya.
1: Ama kendi çok hırslı ki o re rekoru bırakmayacak mı? Bana mesela da geçen geçen ya. Pozisyon Ronaldo pozisyon daha da.
2: şeyde. Ronaldo sen düşüşe geçtiğini hissettiğinde bırakır gibi. O zirvede bırakacak gibi bir havası var. Ama fiziken hala çok
1: düştü. Bence bir Amerika'ya gidecek. 5 Amerika sene falan oynayıp kamyonla oynatacak. Messi'yi geçecek öyle bırakacak.
2: Ulan Amerika'ya gideceğini gelsin Beşiktaş'ta Portekiz'e koli işte Kovarajma'dan sonra burada Değil bir ikiz yapsın yani. Ezeli rakibimiz ama olsun. De. Keyif alırız yani. Aynen
1: öyle. Evet
0: benim de o zaman Euro 2024'e dair beklentim Lionel Messi'nin İspanya milli takımıyla <gülüyor> tıpkı, tıpkı Laport'un bizleri şaşırttığı gibi şaşırtarak <gülüyor> Ronaldo'ya rakip olması diyeyim. Peki, e, vallahi çok güzel oldu. Her seferinde de bunu söylüyoruz ama hakikaten biz çok keyif alıyoruz konuşurken. Umarım siz de özellikle buraya kadar dinlediyseniz çok çok keyif almışsınızdır. Yine aklımıza estiği bir gün buralarda olacağız. Yine e, futbol hakkında, spor hakkında tutmaya devam edeceğiz diyeyim. Beyler ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim senin de moderatörlüğüne sağlık kardeşim. Eyvallah, teşekkürler. Teşekkürler.
1: Moderatörlüğü bir marka yani. Moderatörlüğü bir marka. Yani. <gülüyor>
0: O zaman öyle kapatalım. İbrahim Bey'in diyorum, Servio büyüktür. <gülüyor> Yok, kes, kesinlikle katılmıyorum ama Servio Buskes bir şirkettir. Sevgili Deniz Erkin ve ben İbrahim, hepimiz bir şubeyiz efendim. Kendinize iyi bakın. Ee, bir dakika önde görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.